0: Feliz 2024, por amor. 1 de janeiro de 2024. A gente sabe que esse é um dia, esse é um momento, essa é uma época onde a gente faz muita projeção, muito sonho, a gente desenha muitos planos. Esse é o dia em que muita pessoa vai pensar, esse é o meu ano. Ano passado não foi para mim, mas esse é o meu ano. E a gente começa né, a fazer com que... A troca de calendário, a troca de ciclo, a gente tenta fazer com que isso coopere para o nosso bem. Isso é justo, isso é humano, isso é bonito. E o que eu queria propor para você hoje como nossa primeira conversa do ano, como igreja, como comunidade, como por amor, é que a gente já sabe que o que está para acontecer em 2024 não necessariamente esteja sob nosso controle em absoluto. Há muitas coisas que o 2024 traz para mim e para você que a gente não sabe, que a gente não tem como controlar e que a gente não tem como prevenir. Não dá para impedir que chegue, não dá para impedir que aconteça. Mas existem algumas coisas que estão sobre a nossa capacidade de escolha, de controle, de governo, de atuação, de implicação. E sobre essas coisas eu gostaria de falar com você hoje. E nós aqui na Por Amor temos dividido essas coisas que a igreja ou que a comunidade deve fazer em três espaços, em três portas, em três caminhos. O primeiro é que nós temos o controle, nós temos a capacidade de implicar a nossa relação pessoal com Jesus. E para isso eu quero trazer o texto para você do capítulo 20 do Evangelho de João, que tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos textos que mais falam comigo na minha alma, no meu coração e tem tatuado assim mesmo a minha jornada espiritual nos últimos tempos. Que é quando, você sabe da história, Jesus ressuscita e aparece para Tomé. Tomé não tinha estado com os discípulos num outro momento e Tomé está incrédulo a respeito da ressurreição de Jesus. E aí Jesus aparece só para Tomé e Jesus diz para Tomé, Tomé, toque as minhas feridas toque aqui as minhas chagas, toque a, a, a minha cicatriz. E Tomé toca o corpo de Jesus ferido e enquanto Tomé toca o corpo de Jesus ferido, verso 28 de João capítulo 20, diz que Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Não sei se você sabe disso, mas essa é a primeira vez que um discípulo de Jesus trata a Jesus como Senhor meu e Deus meu. É a primeira vez que Jesus, humano, em carne, é chamado e tratado como Deus, meu Senhor e meu Deus. E eu não sei se existe uma definição melhor do que essa para aquilo que eu estou querendo propor para você, do que significa ter uma vida pessoal com Jesus. E vale dizer que vida pessoal com Jesus é diferente de uma vida individual com Jesus. Não é individualizada, é pessoalizada. E a diferença é gigantesca. Esse conceito de individualidade moderna não faz parte nem do texto bíblico e muito menos do caminho de Jesus. Mas uma relação pessoal com Jesus, uma relação pessoal de relação de intimidade, de amor, de conhecimento, de iteração, de paixão, isso não só está no texto bíblico, como também é um convite do Evangelho o convite para que eu e você fiquemos ao lado de Jesus, para que a gente se relacione com Jesus. E essa expressão mesmo, eu, a minha oração é que 2024 seja um ano aonde a gente experimente Jesus de uma tal forma que a gente possa dizer, Senhor meu e Deus meu. É uma relação direta com Jesus, é uma relação que independe da igreja, é uma relação que não tem mediação. O Papa não é meu mediador, o pastor da minha igreja não é o meu mediador. Eu não sou o seu mediador. A por amor não é a sua mediadora. Nada media você e Jesus. Por quê? Você tem uma relação pessoalizada com Jesus. Você fala com Jesus. Você ouve Jesus. Você anda com Jesus. E isso está sob o seu controle. Isso está sob a nossa escolha. Isso está sob a, a nossa responsabilidade de encontrar na nossa rotina, na nossa, na nossa agenda, espaço para termos vida pessoal com Jesus. E junto com essa primeira porta que eu abro para você, eu deixaria um primeiro conselho. Uma porta, um conselho. Que 2024 seja para você esse lugar onde na agenda do seu ano você coloque, você fixe a sua relação pessoal com Jesus como rotina, como hábito, como agenda, como, como uma, uma reunião que você não pode desmarcar. Se você vai fazer isso nos primeiros minutos do seu dia, nos últimos minutos do seu dia, na hora do seu almoço, eu não sei. Mas utiliza a tecnologia a seu favor. Marca na agenda, põe no calendário minha vida pessoal com Jesus. Cinco minutos, dez minutos, meia hora. Fica com Jesus. Faz a sua oração. Pratica a sua espiritualidade, pratica a sua leitura do Evangelho, pratica a sua meditação. Pense em Jesus. Contemple a Jesus. Pense no amor de Deus por você. Gaste rotina, calendário com a sua vida pessoal com Jesus. E isso está sob seu controle. Eu não posso fazer isso por você. A minha vida pessoal com Jesus não pessoaliza a sua relação com Jesus. Você é responsável pela sua vida com Jesus. Essa é a primeira porta e meu primeiro conselho. E é claro que uma vida pessoal com Jesus implica também numa segunda porta, que é uma vida em comunidade. Andar com Jesus, estar ao lado de Jesus, é necessariamente estar ao lado da comunidade de Jesus. Então, se eu posso te dar um conselho nessa segunda porta, seria chame outra pessoa, fale com um amigo seu, com um amigo espiritual, com uma pessoa que está perto de você, com um familiar, alguém na sua casa, combine com essa pessoa de vocês se auxiliarem a ter uma vida pessoal com Jesus. Sabe aquele negócio de você ter alguém para mandar mensagem? E aí, como é que está seu calendário com Jesus hoje? E aí, como é que está sua agenda com Jesus hoje? Uma comunidade para fortalecer você, uma comunidade para edificar você na sua relação pessoal com Jesus. Uma comunidade onde essa comunidade te fortalece e te edifica e também um lugar onde você gasta sua vida edificando e fortalecendo outras pessoas. É na comunidade que a gente aprende que a gente não pode sozinho, que a gente não consegue sozinho, porque Deus não nos criou para sermos sozinhos. A comunidade te edifica, te fortalece, te exorta. É esse seu amigo, sua amiga, que vai olhar para você e vai falar, pô, já é o terceiro dia consecutivo que você está desmarcando sua reunião pessoal com Jesus. Já é o, o, o primeiro dia, tudo bem. Agora, um mês desmarcando a reunião com Jesus, Quais são as outras reuniões que estão tomando prioridade na sua vida? E vai lembrar você, é a comunidade de Jesus que lembra você, que você vai construindo a sua imagem de boa vida a partir dos encontros que você tem durante o seu dia a dia. E que se a gente se priva de estarmos com Jesus, nós também estamos nos privando de termos em nós a imagem de boa vida que Jesus tem. Porque é só Jesus que pode transferir para mim e para você o que é boa vida para Ele. É só Jesus que pode transferir para mim para você o que significa um Vitor, boa vida. O que significa uma boa vida para o Vitor. Nas condições que o Vitor tem, na cidade que o Vitor mora, na igreja que o Vitor pastoreia, frequenta, no trabalho que o Vitor tem, só Jesus pode me trazer isso e às vezes eu vou precisar da comunidade para me lembrar que é só Jesus que pode fazer isso comigo. Então uma vida com Jesus e é um conselho. Ponha Jesus na sua agenda, marque reunião com Jesus uma vida em comunidade e um conselho. Convide pessoas a fazer o caminho de Jesus com você. Convide pessoas e tenha religião. Escuta o que eu vou dizer. Marque encontros com essas pessoas de maneira religiosa. Uma das formas disso acontecer entre nós, na Pura Amor, é o Dois ou Mais, o nosso pequeno grupo de acolhimento, de edificação mútua, de pastoreio mútuo. Mas não é a única forma. Para mim, como pastor da Pura Amor, a que mais tem dado fruto para a glória de Jesus e do reino de Jesus, sem dúvida. Mas você pode encontrar o seu jeito, fazer um grupo com esses seus amigos e rotineiramente, semanalmente, marcar um encontro, a conversa e serem sinceros uns com os outros, confessar uns aos outros, comunidade. E é claro que se eu tenho vida com Jesus, vida pessoal com Jesus, se eu tenho vida em comunidade, tudo isso vai me impulsionar para fazer uma vida que tenha missão. Vida com Jesus, vida em comunidade, vida em missão. E aqui missão, gostaria de lembrar você que missão não é ir para a África, missão não necessariamente é ir para a Índia, que é muito esse imaginário que foi sendo colocado no nosso coração, no nosso imaginário, no nosso imaginário de missão como sendo entrar no avião, largar trabalho e ir para outro lugar. E eu gostaria de trazer uma frase de um teólogo latino-americano que gosto muito, e ele dizia que missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Então, missão, uma vida em missão é uma vida que se faz e que se vive como quem faz para o próprio Deus. Missão é a ação que exige explicação. É você estar no seu trabalho e a forma como vocês tratam, a forma como você trata as pessoas, a forma como você trata o seu trabalho com seriedade, a forma como você trata as pessoas com gentileza, a forma como o dinheiro não é seu rei e seu senhor no seu trabalho, na sua empresa, na sua carreira, a forma como você organiza a sua vida é a missão que exige explicação. E qual é a explicação do porquê você faz o que faz? A explicação do porquê você faz o que faz é que o seu Senhor é Jesus de Nazaré. Por que, que eu faço desse jeito? Por que, que eu trato as pessoas de maneira gentil? Por que, que eu sou manso com as pessoas? Por que, que eu sou paciente? Por que, que eu tento ser o, o mais perto possível de um profissional, de um funcionário, de um marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha? Por que, que eu tento ser o mais integral possível é, em qualquer que seja a, os papéis sociais que eu estou exercendo na minha vida? A resposta é, porque Jesus é meu Senhor. E mais do que isso, um dos conselhos do Evangelho é, faça qualquer coisa como se fizesse para o próprio Deus. Porque no fim, é para Deus mesmo que a gente está fazendo. Porque todo o nosso trabalho impacta diretamente a vida de pessoas. Todo o trabalho, toda a nossa vida, toda a nossa função social, impacta diretamente na vida de outras pessoas. E o que há de mais bonito na fé bíblica, senão o fato de que todo ser humano é a imagem de Deus e que tratar o ser humano é tocar o próprio Deus. Tocar a pele de um ser humano é tocar a pele do próprio Deus. Dentro dessa vida em missão, essa porta que abre diante de nós, te dou um conselho. E o meu conselho, que é o conselho que eu dou para você e é o conselho que eu tenho dado a mim mesmo. Na hora de fazer missão, na hora de gastar sua vida em ações que exigem explicação, faça um asterisco no seu dia a dia no seu tempo e gaste tempo, energia e dinheiro com as pessoas que mais sofrem. Faça a missão como trabalho, como construção familiar, como ser um bom marido. A sua vida é a sua missão. O ser humano que você está se tornando é a sua missão. E tudo isso exige explicação. E a explicação não é que você quer ser bonzinho, é que você está seguindo Jesus. Isso é fato. Mas existe também uma missão que é pôr a mão na massa, que é gastar minha energia com construção, com coisas, com pessoas, que está para além do meu trabalho, da minha família, da minha rede social, dos meus relacionamentos de afeto. Está para além disso. É se gastar para fora da sua bolha. E quando você for gastar tempo para fora da sua bolha, priorize os mais vulneráveis. Priorize os pobres. E o que, que eu estou dizendo com isso? trazendo e fazendo menção às palavras de Jesus. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive frio e vocês me aqueceram. Eu estive preso e vocês me visitaram. É Jesus dizendo e deixando claro para nós que toda vez que a gente faz por alguém que não tem como devolver o favor, porque no seu trabalho que você, tá, você vai ter favor devolvido, na sua relação conjugal você vai ter favor devolvido, mas quando você trata o pobre e cuida do pobre e se doa ao pobre, ele não tem o que te devolver. E aí Jesus está dizendo, toda vez que você faz por alguém que não tem como te retribuir, foi a mim que você fez. Então tem uma vida com Jesus, isso está sob seu controle. Independente do que aconteça em 2024, tenha uma vida com Jesus. Priorize Jesus no seu calendário. E isso vai incentivar, isso vai impulsionar você a ter uma vida em comunidade. Tenha amigos espirituais que falem a verdade para você, que te edifique, que te exorte, que te faça memória do que você deve lembrar em momentos de dificuldades. Uma vida em comunidade, uma vida pertencendo a um povo que se reúne em volta de Jesus. Tenha isso na sua vida, isso está sob seu controle, isso está sob sua ação isso tudo vai te impulsionar para um outro lugar, que é a missão. Tratar a vida como missão. Tocar as coisas como quem toca o próprio Deus. Cuidar das pessoas, cuidar do mundo. E especialmente dos mais pobres e mais vulneráveis. Por amor, penso que se fizermos isso, as três coisas estão sob nosso controle e nossa responsabilidade. Aconteça o que aconteceu em 24. Se estivermos vivos no fim do ano, a gente pode dizer que sobre essas três coisas... Nós tivemos influência e controle. Se fizermos isso, não tenho dúvida de que terminaremos o ano de 24 um pouco mais perto, o rascunho um pouco mais aprimorado do que a gente está querendo ser como sinal e imagem do reino de Deus. Somos um rascunho, é verdade. E não há forma melhor de rascunharmos o reino de Deus, a não ser, ser sendo uma comunidade de pessoas que tem vida pessoal com Jesus, vida em comunidade e vida em missão. Que Deus te abençoe muito e que você tenha um ótimo 24 na presença de Jesus, na companhia de comunidade e fazendo missão. E especialmente missão na direção dos que mais sofrem. Amém.